0: RMC
1: After Lyon
2: Le podcast Gilbert Bribois Chers supporters de David Elbuik et de Rénal Pedros Bienvenue dans le podcast After Lyon 15 minutes de débat consacré à l'actu de l'OL Avec aujourd'hui coach Corbis Roland bonjour Salut les amis Et avec Edouard G qui est à Lyon Salut Edouard
0: Salut Roland, salut Gilbert, bonjour à tous ah. Aujourd'hui on va salut, faire une évaluation
2: salut. un peu différente On va pas faire l'évaluation du match à Clermont Aux on s'en fout ouais. euh, On va faire l'évaluation de la saison Un a un brûlé de la saison Pas mal, voilà oui. euh, Et puis euh, comme toutes les semaines euh, Un débat euh, débat et quelques infos d'Edouard euh, Sur la suite, comment l'OL euh, Prépare la saison prochaine euh, Peter Boss est longuement exprimé ce week-end euh, Au progrès euh, Mais bon il a pas que ça. Bref, euh, il faut qu'on en sache plus. Et c'est tout de suite dans le podcast After Lyon. Les bolides sont euh, du côté de Lyon. Roland, euh, quel joueur euh, cette année t'as plu sur l'ensemble de la saison euh, Tu vois, le gars, tu te dis malgré la saison lyonnaise ratée, parce que c'est une saison ratée pour, euh, pour Lyon. Il euh, y en a un qui a tenu son rang, euh, qui a été constant.
1: Je vais qui... en trouver deux. Très bien. Loukeba derrière qui me surprend euh, dans une période compliquée. De, ce, de, de son club arriver à s'imposer à cet âge-là de, de cette façon-là, c'est nécessairement un coup de chapeau. Et Dembélé qui qui quand même malgré quelques matchs ratés, enfin que j'ai dit ratés parce qu'il était absent, se, se, se débrouille de faire une saison euh, une saison correcte. Après 22 buts après, au total, après 17 4, en 2022. Jamais un, un troisième au milieu Kakré avant sa blessure qui était devenu et qui est Maintenant ouais. devenu un des joueurs. On va dire qu'il n'a pas fait une importante. saison
2: complète. Quoi, voilà. Édouard,
0: voilà. Bon. ces trois noms-là, ils te conviennent Ah oui, 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 oui. J'aurais mis le, le, le dernier en premier, mais tu veux encore dire que je ne suis pas. Oui, suis pas mais il n'a pas pour, fait une euh, saison complète. Ouais, bah il y a eu ces quatre derniers matchs ouais où il a manqué à cause de son problème du, du ménisque mmh. au mois d'avril ouais. pour le reste bon bah voilà indispensable hein. quand quand on arrive avant les matchs de coupe d'europe ou les matchs charnières au mois d'avril à se dire euh, à faire des sujets comme on dit dans notre profession euh, l'indispensable qu'a créé que, que que faire sans lui ça veut dire que il a pris une, une place euh, au-delà donc de, des espérances et puis euh, en tout cas c'est clairement euh, l'homme de l'année d'une certaine manière et l'homme qui va faire le lien entre cette année et l'année prochaine puisqu'il a et qu'on va redonner un petit peu d'ADN euh, lyonnais et puis d'ADN centre de formation, tu as parlé de Lukeba, Maxence Cacré Castello Lukeba, Maxence Cacré, voilà d'une manière générale aussi c'est le retour à l'académie euh, parce que mine de rien sur les derniers matchs tu avais quand même pas mal de joueurs euh, qui étaient de, de l'académie hein, euh, alors à des âges différents, Anthony mmh. Lopez Malogusto, Oussemaouar, Castello Lukeba, Bradley Barcola ou Maxence Cacré mais voilà, on revient aussi euh, à cet ADN que, que veut l'OL donc c'est aussi un, un pont entre cette année et l'année prochaine
2: bah, et moi je j'aimerais quand même que... comment juger la saison de Paqueta alors parce que Paqueta je vous rappelle quand même qu'avant Noël on en avait plein la bouche hein. ouais. oui
1: mais si on fait justement la moyenne de cette période ouais. de la période d'après eh bien on va arriver à un Paqueta moyen donc et, tu dis qu'au
2: final saison moyenne
1: et, 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 et disons à l'image de, de Lyon qui a eu quelques périodes notamment l'Europa League de, 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 de très bien dans, dans, dans la poule et donc euh, après, un ben, paquet perturbé peut être par le départ de Guimarès, enfin je ne sais pas trop, mais enfin, un, un paquet allait décevant sur, par rapport à ce qu'on pouvait entendre, attendre de lui.
0: Oui, et puis Paqueta, il ne faut pas oublier non plus dans la période où il était euphorique, notamment dans ce, dans ce podcast, messieurs, euh, il a perdu par exemple un, but, un, un, un ballon important dans un match Lyon-Reims euh, qui avait donné le but des Kekite dans, le, de, dans les dernières secondes et la victoire des Rémois à, à, à Lyon. Voilà, donc euh, il y avait aussi déjà un petit peu, dès le mois de décembre, un petit peu des, une pente descendante pour lui euh, bah, qu'il n'a pas vraiment remonté en, en 2022.
2: Bon. Il euh, y en a un autre dont on va parler assez peu, finalement. Et moi, je trouve qu'il a fait une bonne saison. Euh, C'est Anthony Lopez. Ah, ben bah oui. Mais, ah oui.
1: Là, là, on parlait que des joueurs de champ. C'est sûr que ça prend...
2: Ah mais, il, bah, il fait partie de l'équipe. Oui, euh, C'est leur catégorie, euh, oui. D'accord. Si, si si il, il a été pas mal critiqué ces dernières années, quand même, Lopez. Rappelez-vous, l'histoire des sorties, parfois. Oui, bon, oui, il, bah, il a, parfois, il, a, il avait il, du mal bah, à maîtriser ses scénario aussi.
1: Les, les périodes où il était critiqué, peut-être qu'il était critiquable aussi. Ouais. Donc, il, il, oui. Effectivement, il y a eu quelques sorties, appelons ça... Hasardeuse. Alors que là, je l'ai trouvé assez calme, je l'ai trouvé, disons, comme un leader, un comportement justement d'un de, des capitaines de ce, de, de cette équipe-là. Oui, oui, ça, absolument.
0: Et là, c'est le gros travail de Rémi Verkout hein, qui est revenu l'été dernier. Euh, L'histoire voilà, euh, euh, est quand même belle, c'est euh, Anthony Lopez qui, pendant la carrière de Rémi Verkout, lui pique la place à un moment donné, quand celui-ci se blesse. Et finalement, bah, entre guillemets, ils n'en tiennent pas rigueur et l'un va faire progresser l'autre euh, quelques années plus tard. Et franchement, tout ce calme, tout le travail que fait Rémi Verkout, et je vous parle de calme hein, de la part de Rémi Verkout, donc quand on le connaissait un petit peu sur le banc, mais avec mmh. le temps, il a, mmh. il a une belle transmission, donc euh, la très bonne année d'Anthony Lopez, et aussi le très bon travail du coach. Bon voilà.
2: C'est marrant parce que Lopez, on, on, alors, quand on cite les gardiens, euh, bon, on a fait le débat sur Donnarumma. Ah, C'est un scandale qui qu a pas qui été, aurait, euh, qui aurait jamais euh, dû oui. être meilleur gardien des guillemes. Enfin, on, on parle mmh. beaucoup de Benitez, euh, on parle de Sels, euh, on, on en cite plein, et à chaque fois Lopez, bah, je sais pas, il vient un peu en queue de. Mais je, je pense
1: en que, que de cette, cette période aussi que tu as soulevé, qui était une période avec quand même quelques sorties, aller à hasardeuse, je pense qu'elles lui ont fait beaucoup de mal à, à, sa, à sa réputation. Et mmh. là, intelligemment, je le trouve quand même beaucoup plus calme, beaucoup plus rassurant. Et là, quand tu vois Lyon, et que tu penses à l'équipe de Lyon, ben, tu penses aux qualités de son, de son gardien. Ça n'a pas, pas toujours été ça, la première pensée.
2: Bon, voilà pour les tauliers de l'année. On peut le dire comme ça, quand on en a oublié un... Euh... Non, je pense que l'année...
0: Euh, non, non, je pense que là, on a fait
2: tout. Bon, bah, on va pouvoir passer au boulet, alors. C'était un guignol.
0: Voilà. Quelques boulets, <rire> cette année Oui, ben bah, moi, je, moi, je vais mettre euh, en porte-étendard Jérôme Boateng. Euh, mais... mais plus généralement, euh, au-delà de l'homme, euh, c'est un petit peu le... le, le... Euh, ben, le côté flop de l'année, c'est au niveau des mercato euh, en mode panic buy, c'est-à-dire qu'on va chercher des joueurs au dernier moment, dernier jour, parce que, alors je vais peut-être être trop généraliste, mais peut-être euh, avons-nous pas assez travaillé le mercato en, avant, en amont du côté de, de, de l'OL, par exemple, pour exagérer un petit peu. On découvre le 15 août qu'il faut un arrière-gauche. Et du coup, on va chercher euh, par exemple euh, Emerson. Bah, il a terminé sur le banc, euh, doublé par euh, Enrique. Euh, Jérôme Boateng, bon, on n'en parle pas parce qu'on lui a taillé euh, pas mal de bavettes euh, ici même. Mais d'une certaine manière, quand on voit Shakiri, euh, quand on voit Tanguy Ndombele, euh, voilà, c'est tous des joueurs qu'on est allé chercher un petit peu au dernier moment. Tanguy Ndombele, c'était un pari. Puis au-delà de ce Panic Buy, donc acheté au dernier moment, donc ça veut dire peut-être que le mercato n'a pas forcément été bien préparé en amont. Il euh, faut aussi changer de braquet pour l'année prochaine. Et puis pour les autres fois, il faut arrêter d'aller chercher euh, des joueurs étiquetés avec leur club parce qu'on a trop peut-être à un moment donné, ben, tiens voilà Boateng il vient du Réa, du, du, du Bayern, ouais, du Merson Chelsea, Tanguy Ndombele Tottenham, Shakiri Liverpool et avec ça on croyait peut-être dans le bord de qu'on va euh, ben, acheter de la qualité et puis surtout peut-être auprès du public auprès des supporters, dit ben, regardez on a pris quelqu'un à Liverpool, on est un grand club sauf que là les supporters ne sont plus dupes de ce genre de choses et en plus les joueurs n'apportent pas ce qu'ils doivent apporter
2: euh, Roland, à part Boateng, il y en a un autre qui t'a déçu cette année
1: C'est-à-dire que Boateng et Shakiri, ça évidemment, je ne vais pas être original, je crois que c'est ce qui a déçu tous les Lyonnais, tous les, les, les supporters et les passionnés pour, pour ce club-là, mais surtout de, de, de rappeler que Sha Shakiri arrivait pour remplacer le joueur vedette, la star de, de Lyon qui était Memphis paille Ouais. Quand, quand tu prends Shakiri, déjà c'est une erreur. Mais quand tu remplaces Memphis de Paris par Shakiri, c'est une double erreur. Bon, et des mmh. erreurs, on en fait tous, mais celle-là, elle est énorme.
0: Oui, puis quand tu le prends euh, en mode. Euh, euh, allez. Euh ailier gauche, ou en tout cas attaquant de, 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 de couloir, alors qu'il est, est utilisé comme cela, alors qu'à longueur de conférence de presse, on dit qu'il est bon dans un petit périmètre derrière le 9, et que tu as déjà Cherki, tu as déjà Paqueta, tu es déjà à voir rn adélaïde mais il n'était pas prêt en début de saison. Voilà, là, il y a eu beaucoup, beaucoup d'erreurs à ce niveau-là, et euh, j'espère, du côté de, de l'OL, on a travaillé sur, sur le Mercato prochainement, et de façon plus approfondie et plus en amont.
2: Euh, certains supporters pour, pour euh... Bretagne, évidemment que je suis d'accord. Certains supporters auraient mis euh, Dubois,
0: euh, Edouard dans cette catégorie.
2: Ah, je savais que tu t'allais souffler.
0: Oui, non, 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 non c'est sûr, c'est sûr, oui, oui, euh, c'est sûr. Euh, alors après, euh, oui, bah, il a été doublé par Malo Augusto, Donc euh, mm. voilà, alors après, est-ce qu'il a eu le mental pour poursuivre un petit peu tout, euh, tout ce qui s'est passé Vous savez, aujourd'hui, on a on a eu en avant-première l'OLTV, la, la, l'OL Play, pour être plus précis, a fait une petite série sur le titre de 2001-2002, de, de en commençant par la Coupe de la Ligue 2001. Et on discutait avec Robert. Duverne qui était là avec Sonny Anderson et je leur disais mais cette année là il est incroyable hein, cette année 2002 parce qu'il y a des éliminations à tour de bras dans toutes les coupes le titre finalement ça glorifie un peu tout et je leur dis mais cette année là s'il y a les réseaux sociaux, s'il y a tous les débats etc est-ce que vous faites l'année que vous avez fait et ben non finalement Sonny Anderson et autres disent non non mais non non mais jamais parce que on aurait pu peut-être être, être troublé par tout cet environnement donc j'en viens à ma démonstration par Léo Dubois est-ce qu'il a supporté aussi tout ce bashing qu'il y a eu autour de, de lui euh, voilà. Alors après à un moment donné forcément il a lâché mmh. donc après c'est toujours le, le coup de poule ou de l'œuf hein, qui a commencé, est-ce que c'est lui qui a été pas bon et donc les supporters l'ont vu et euh, ou est-ce que c'est les supporters parce qu'ils l'ont soufflé parce qu'il y avait mal au quelqu'un qui était de l'académie qui était à leurs yeux meilleur euh, voilà mais en tout cas c'est vrai qu'il a pas, il, il a déçu et bon bah voilà ça fait partie des joueurs qui vont euh, qui vont euh, normalement partir avec une piste en, en Italie mais euh, voilà si on veut faire le grand ménage à Lyon le grand brassage comme on en a parlé il faut aussi Roland Gilbert trouver un acheteur
2: alors oui
1: en ce qui oui. concerne la gestion aujourd'hui je le dis je le répète et là je vais finir par et, et insister là dessus il euh, y, y a des postes dans tous les effectifs qui sont doublés ce qui est tout à fait logique, il y en a même qui peuvent être triplés, mais contentons-nous de doubler. Et ce poste-là, d'arrière latéral d'aujourd'hui, que ce soit dans une organisation à quatre défenseurs ou une organisation à trois arrières centraux, ce qui est donc des pistons, puisque c'est les, nou les, les nouveaux noms de, de, des arrières latéraux de, de l'époque, il est indispensable d'en avoir deux côtés droits et deux côtés gauches. Ce qui est le cas à Lyon. Et ce que je n'ai jamais compris ouais. et que je ne comprendrai jamais, c'est qu'on veut à tout prix que ce soit l'un ou l'autre. Ce n'est pas pour moi ça la solution. La solution, c'est ce qu que veut, tu C'est certes... une certaine
0: partie des, des tweetos et de quelques supporters. Hein. Ce n'est pas forcément... Euh, voilà. Faut,
1: voilà donc, pas plus, euh, mais, mais, euh, mais du, côté, exagérer, du euh, côté de Lyon, c'est devenu, si tu veux, une habitude de vouloir l'un ou l'autre. Alors que j'insiste, et j'ai la prétention quand même de connaître un petit peu comment gérer un, un effectif dans certains secteurs, à certains postes, c'est l'un et l'autre. Et la saison prochaine, sans Dubois, je vais regarder avec impatience quelle est la, solu la solution de remplacement de... Euh,
2: Quoi Du jeune Dubois euh, non. Ah, Malo ah, va, va tenir la voilà. saison
1: entière, par exemple. Mais je te le dis d'oser et déjà c'est impossible mmh. ben c'est impossible, ouais. impossible donc je, je veux voir avec qui Malogusto va se partager le, le boulot la saison prochaine avec le départ de Dubois et ils sont suffisamment compétents au niveau du recrutement pour que ce que je suis en train de dire là n'échappe pas à Lyon
2: euh, alors euh, débattons maintenant des déclarations de Peter Boss ce week-end oui je veux juste oui, ouais,
0: je veux juste, euh, juste insister sur quelque chose avant mmh. de parler de peter boss de recrutement etc etc les heures qui passent sont très importantes au niveau capitalistique à l'OL. Hein. Ah. Il faut bien avoir en tête que tout va passer par le tour de table qui est en train de se jouer. Le Jean-Michel lelas a 28% et on sait depuis le 9 mars dernier qu'il y a 40% de ces actions qui sont à vendre. Les 20% on arrondit, 20% du groupe Pathé et 20% d'IDG Capital qui est un groupe qui est rentré en 2016. Les deux ont fait acte de sortie, donc il faut des acheteurs. Donc ça veut dire qu'il y a 40% des actions qui sont en vente. Donc vous avez compris, 40 par rapport à 28, euh, ce que ça peut faire. Donc si quelqu'un rachète euh, oui. euh, et ses actions, il peut être majoritaire. Et Donc si... il y a des dossiers actuellement qui sont en cours pour tout, tout racheter et, et la gouvernance, <rire> et elle sinon... sera acquis. Excusez-moi, la...
1: mais est-ce est -ce que ça ne va pas tout simplement être simplifié par le fait que bizarrement, Jean-Michel Olas achète 24% de ces actions-là
0: je, je je sais pas ça, ça peut être une solution hein, mais j'insiste bien sur le côté que pour l'instant euh, et ça intéresse beaucoup de monde à l'OL parce que on est euh, dans les starting blocks par rapport à ça parce que ça alors je ne dis pas que Jean-Michel Lelas va perdre la main mais, faut pas, euh, mais je dis pas qu'il va forcément la garder. Je ne sais pas si vous voulez hein, voir un petit peu. Parce que ça, il y a 40% des actes qui sont sur le marché qui vont être rachetés par ah oui. quelqu'un. Donc, eh moi, je, je... Il, y a, il y a des dossiers... Alors, lui, il peut en racheter. Je sais qu'il y a des dossiers qui passent de, par la Banque d'affaires euh, Rennes qui sont euh, euh, téléguidés par euh, Pathé. Donc ça, c'est des, des dossiers qui sont là. Il y a un dossier aussi euh, qui est euh, euh, téléguidé euh, euh, par Jean-Michel Hollas, Et on va dire qu'il est Jean-Michel Hollas compatible. C'est-à-dire qu'il garderait la gouvernance. Euh, et tout ça, c'est des négociations actuellement qui sont, euh, qui sont un petit peu difficiles. Donc, il faut vraiment avoir ça en tête euh, à, à, à l'instant T, cet aspect capitalistique euh, de, de l'OL, parce que euh, les heures sont, sont importantes à, à ce niveau-là. Et on planche eh plus au sommet de l'OL par Finance, Roland, que sur savoir qui est Peter Boss, euh, oui, ou d pas, eh s'il y aura je... un 31e entraîneur ou pas.
1: Chaque chose en son temps. et Je, je, je maintiens et je pronostique Jean-Michel Hollas aura, bizarrement, après quelques rachats du côté de Pâté et tout, ben 51 ou 52, ce qui, pour moi, sera une bonne chose, qu'on qu soit d'accord ou pas, avec les qualités et les défauts qu'on a tous, et Jean-Michel aussi, à, à les siens, mais je pense, et je ne m'imagine pas, un seul instant, sauf si c'est lui qui décide,
0: un seul instant,
1: Jean-Michel Hollas, minoritaire, je ne me l'imagine pas.
0: Voilà maintenant, et partir de... oui, pas avant 2023 parce qu'il y a cette fameuse euh, salle là inaugurée et je ne vous vois pas partir la fameuse salle de la, de Las Velles, partir mmh. avant de d'inaugurer bon, ça.
2: On est d'accord que Peter Boss sera l'entraîneur. Il y a pas y de coup de Trafalgar et tout.
0: Bah après euh, il l'a dit hein, ça dépend aussi du. Oui de, euh, de s'il si y, voilà, y a un nouveau patron. Alors c'est à la fois de la réelle politique, réelle politique économique, parce que voilà, s'il y a quelqu'un de nouveau et qui dit, ben voilà, tiens, moi je veux bien, bah oui, le... coach Courbis, ben voilà, et, <rire> euh, si, euh... et puis c'est aussi une manière aussi de gagner du temps, bien évidemment, quand il nous le dit, on était le 11 mai dernier. Mais normalement, Peter Boss devrait être là.
2: Est-ce que tu t'attends à un sorte de grand chamboulement sportif ou finalement pas tant
0: que ça ah oui, oui, grand chamboulement, oui, oui. Au niveau joueur, euh, on l'a déjà un petit peu dit, mais Jason Denayer, fin de contrat, Emerson tanguin les retour de, de prêt, donc, pas conservé. Léo Dubois, encore un an de contrat, mais ce sera direction l'Italie très probablement Oussem Awar, sifflé par le public, ben, lui, les pistes actuellement, c'est le betis Séville. Jérôme Boateng, euh, on va voir un petit peu, mais il y a encore un an de contrat. Thiago Mendes, euh, qui, qui s'est finalement rendu indispensable, que va-t-on faire? Il hein, y a des chances qu'il parte. Tino Cadeuire n'est plus dans les plans de Peter Boss depuis un, un petit moment de Luca Paqueta qui, lui, peut ramener de l'argent sur un transfert, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas de coupe l'année prochaine. Outre mm -hmm. l'aspect capitalistique, il n'y a pas d'Europe, donc euh, même s'il euh, y a le fonds CVC là, qui va amener un petit peu d'argent, l'équivalent d'une campagne en Europa League, comme l'a dit le président voilà il va falloir trouver de l'argent. Et puis après, quid de Memphis euh, De Memphis, non. De Moussa Dembélé, euh, qui est en fin de contrat l'année prochaine, donc lui, il ne veut visiblement pas prolonger. Euh, que va-t-il se passer par rapport à lui Parce qu'un oeuf qui marque 22 buts, euh, voilà, après la question pour euh, Karl Toko et Kambi et puis Mathéo Stété qui lui voudrait rester à Lyon. Euh, mais voilà, sa situation est un peu complexe avec le, 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 tout ce qui se passe malheureusement en Ukraine.
2: Merci Edouard Donc, il va y avoir
0: un grand, brassage, un grand brassage. Merci Edouard,
2: tout ça à suivre dans l'after, hein, bien sûr, euh, tous les soirs pendant l'intersaison. Euh, merci Edouard. Et merci voilà, en Salut Doudou. Et à très vite. Ciao ciao. Podcast After Lyon, bye, bye. Salut,
1: salut. RMC Aster Lyon. Le podcast Gilbert Bribois.